0: tick to
1: Velkommen tilbage til anden time af Fodbold FM, hvor vi kort skal vende de danske holds muligheder i de europæiske kampe, og efterfølgende retter vi blikket mod verdens bedste liga, Premier League, som du skulle i gang her i weekenden. Lad os bare tage dem slavisk. Fra toppen af i Viborg, de møder West Ham i Conference League-kval. Dem levner vi vel ikke mange chancer, tænker jeg, eller hvad Martin? Nej,
2: nej overhovedet ikke. Der er bare mange millioner til forskel, og der er også bare Premier League og Superligaen til forskel.
1: Ja, Saline og Viborg måske også bare, i hvert fald, det gjorde de i, i deres 0-1 nederlag mod Nordsjælland. Måske et hold, der er lidt trætte allerede efter de mange, mange kampe, eller hvad?
0: I hvert fald uskarp foran mål. Jeg tror, det var JJ Rot eller Groth, øhm, som brændte på det skamligste to eller tre gange, tror jeg. Øhm, så jeg skal i hvert fald lige finjusteres, hvis man skal øh, have nogen forhåbninger om at skulle, kunne slå West Ham ud. Men ja, jeg, jeg giver dem ikke mange chancer.
1: Ej, fordi det handler virkelig meget om skarpheden på Viborg i sådan en kamp, for det vil ikke mange chancer.
0: Nej, jeg, tror, jeg, jeg tror bare, at de skal gå ind til den kamp uden pres og bare suge det hele til sig, for jeg tror ikke, at der kommer mange af sådan nogle type kamp til Viborg øh, næste
3: år. Truls, er de ja. enige? Øh, ja. øh, eller har du enige? Ja. Det noget? her med, at altså, jeg tror, det kommer til at være sådan med Viborg, øh, så længe de er med i Europa, at, at, øh, at de er enten tændt eller slukket i Superligaen. Øh, vi ser dem levere en fantastisk præstation med efter København kampen inde i Aarhus øh, virkelig dårlig øh, Og så taber de igen her nu. Så, altså, jeg tror, det bliver meget sådan, tændt og slukket for, for Viborg. Øh, men, men jeg tror nok, de skal øh, altså, levere en, en rigtig god præstation mod, mod West Ham. Det er bare ikke nok selvfølgelig. Og så øh, Biff, eller Brøndby, vandt jo over 1-0 over i første
1: opgør. Hvad tænker I? Tror I, de kan klare den i returen også?
2: Den bliver svær. Det bliver en noget større opgave dernede. Godt udgangspunkt jeg tror, det bliver lige til det, til det allersidste. Kasper? Ja,
0: det er, de skal i hvert fald forsvare bedre, end de gjorde i går i, i parken. Så øhm, sidder jeg bare lige og kigger på den, den svejseske tabel og kan se, at de er jo ikke kommet så godt fra start dernede, øh, Basel. Øhm, så det kan godt være en god, et godt tidspunkt måske med Basel på her i starten af sæsonen. Øh, men ja, den er, den, er, den er meget 50-50, vil jeg sige.
3: Altså Basel er jo slet ikke det hold, som, som det var for, for, for nogle år tilbage. Øh, så så det, det, det så vi også på Brøndby Stadion. Øh, men men jeg, jeg, jeg er sådan lidt bekymret for Brøndby, og, og, og det er ikke kun på grund af kampen i parken. Det, det er, at jeg, jeg, jeg synes, det er lang tid siden, jeg har set Brøndby spille godt. Øh, og, 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 og jeg synes heller ikke, at Brøndby spillede godt. Øh, Hverken mod Statin eller, eller faktisk mod Basel. Altså, jeg ved ikke, at de vinder jo kæmpestort over Statin, men, men i første halvleg er, er Brøndby jo faktisk øh, på den. Øhm, og mod Basel. Øhm, en lige kamp. Jeg synes, Basel faktisk var i gang med at få overtaget i anden halvleg, da, da, da Difcovic så score. Øh, så, øh, så jeg er lidt bekymret for, om, om Brøndby kan trække den hjem. Og det, det, men det er mere på grund af det niveau, jeg synes, vi har set over lang tid. Martin, vil det være bedre for Brøndby,
1: altså en minde deres start her i Superligaen, hvis de ikke kommer med i Europa-lig?
2: De skal kun klare begge dele. Det skal de kunne, og selvfølgelig skal de jagte. Så øhm, nej, jeg synes, de skal ud og vise sig. Også bare for at rette op på lidt af det her, vi har efterlyst efter mesterskabet, at de kan være med i Europa også. Det, det er klart det, de skal kunne og skal ud og
3: vise. Det vil også være et flot signal at sende, hvis man øh, rammer et europæisk gruppespil to år i træk i, i, i Brøndby. Øh, samtidig med, at, at det vil økonomisk give Brøndby nogle store muligheder for at, at, at gøre noget, inden transfervinduet lukker.
1: Og hvis Brøndby de ender med at gå videre for at opgøre mod øh, Basel, så venter SKA Sofia eller St. Patrick's Athletic FC, hvilket må sige jo vel at være en okay eller to
3: okay-modstandere for
1: Brøndby og møde, hvis de endelig går videre for den her kamp. Ja, og
3: Sofia tabte den først på hjemmebane 1-0, så, så det skal Brøndby øh, kunne løse. Øh, så det er en kæmpe kamp mod Basel, det, det er det da. Øh,
2: ja, vi de må næsten sige, at det er den, der afgør det. Jeg tror ikke St. Patrick's, der tror jeg simpelthen, at Brøndby er for stærke. Jeg mener
3: de laver en AGF-larn? <laughs> ja, det er altid en mulighed.
1: <laughs> og så uh, Silke Lona, de møder jo uh, Maribor eller Helsinki i Europa League-kvalden. Det må vel siges at være drømmemodstandere for, for det nuværende Silkeborg-hold. Kasper, eller hvad? Med din store viden omkring Helsinki.
0: Ja, jeg har jo været der. Ej. Øhm, jamen, jeg er jo svært tosset med, med Silkeborg. Øhm, og det har jo været sidste, sidste ja, halvandet års tid, cirka. Øhm, øh, ja, det bliver også spændende, hvordan øh, de kommer til at klare sig uden Carstensen på højre, på højre bak. Øhm, men ja, helt sikkert. Øh, jeg synes, det er, det er en meget fornuftig årtrækning. Øhm, så... Jeg, jeg, jeg håber virkelig, at øh, også bare for dansk fodbold og at få så mange danske hold med i gruppespillene og få nogle point skrabet sammen, øh, så håber og tror jeg faktisk på, at, øh, at de kommer med.
3: Ja, der er sket noget i Silkeborg, siden man rendte rundt med spillere som Godwin Atram på, på holdet. Der er nok ikke <laughs> nogen af jer, der kan huske ham. Måske øh, Bruder Sikovic for mig, <laughs> <Tidlige holde. laughs> øh, men, men, men de modstandere, øh, jeg tror nok, Maribor faktisk, var en mulig modstander for FC københavn i en Champions League-kvalifikation engang. Måske nåede de faktisk Champions League en Jamen, det er enkelt Jeg har været Champions League, ja, er øh, så, så, så det er den, som jeg ser det, er den sværeste modstander øh, blandt de to, men også altså, hold fra Balkan, øh, Slovenien. Øh, mm. De kan altid blive forholdt. Øh, men, men det er jo selvfølgelig en, en god lodtrækning, det er helt sikkert. Så øh, op i det lag, hvor det er aller, aller sjovest at være med, eller
1: det var det som måske alligevel ikke for FC Midtjylland, da de tabte fire på udebane mod Benfica, og står til at skulle møde Dynamo Kyiv eller Stumgras, hvis de nu endelig skulle gå videre for den her kamp. Men Martin, hvad ser du FC Midtjyllands chancer for i den der kamp?
2: De skal i hvert fald få lukket af bag til, og det må være den første, første ting, de skal ud og gøre, og jeg tror ikke rigtigt, der er nogen chancer. Så skal vi have Det er et også, de også huske at
1: score tre mål, mens de får lukket af bag til, ikke?
2: Ja, præcis, så jeg tror ikke, at de skal gøre andet end at... Og nyde den, og så må de se, om der kommer et tidligt mål i et lykketræf. Det kan jo være, at du han vågner op igen. <laughs> det
1: vil næsten være det største mirakel ved den kamp, hvis du han vågnede op igen.
2: Ja, men det gjorde han jo dernede. Så...
0: Han lavede en fin paninka dernede i Portugal. Men ja, altså med mindre de laver to mål inden for de første 10 minutter, så, så har jeg ikke mere end et par procenter for at, for at gå videre.
1: Men Tros, du har også stor tiltro til FC Midtjylland, i de tager den her.
3: Helt sikkert. nej ja. den, den chance den er 0.
1: Hvad ja, med FCKs chancer mod Trabzonspor. Det ved jeg, der er lidt delte meninger omkring her i studiet, hvor jeg personligt ikke levner FCK de største chancer mod det tyrkiske mesterhold. Men uh, trods du var
3: anderledes positiv over for FCKs chancer i den kamp. Ja, vi ventede lige her. Øhm, altså, det var en rigtig dårlig lodtrækning. Og, og, og som har et større spillerbudget end i København Store profiler. Uh, man har Andreas Cornelius som... Uh, som, som stor angrebsstjerne. Øh, og, og som, som virkelig blomstrede op i sidste øh, sæson dernede. Så det burde jo være noget, som FC København ikke kunne overkomme. Men der hvor jeg vir- altså alligevel ser en, 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 en større chance, end en sådan lige på overfladen, det er, øh, at, at tyrkisk fodbold er virkelig fornedergående. Øh, vi så FC København øh, fuldstændig ødelægge Siversborg på hjemmebane i sidste sæson. Jeg tror faktisk var det ikke Staramets sidste kamp måske? Øhm, og, og vi så Randers øh, spille helt lige op over to kampe med Galatasaray og altså tyrkisk fodbold er bare ikke ret godt lige nu øhm, rent øh, sådan, taktisk og kollektivt øh, der, der, der er der nogle chancer for så København i det her opgør og der vil jeg gerne sige, at jeg er ikke gået meget analytisk ned og sagt, hvor er de chancer så så det må du godt undgå at, at spørge mig om øh, men Øh, jeg ser det ikke som om, at Trapsundsborg er så store favoritter. Øh, det, der er skidt, det er, at man slutter i Tyrkiet. Det er rigtig skidt. Som jo for alle hold altid bliver omtalt om, hvad skulle spille
1: en værre heks når man er nede og spille, om det er jo mod Galatasaray, Benf- äh, Besiktas eller Fædervace eller Trapsundsborg.
2: Ja, det er jo lige præcis det. Hvad sker der, når de kommer derned? De skal have et godt udgangspunkt med, det, det er det. Og så har vi jo ikke de her mål mere, så jeg synes, de skal jage den især på på første kamp, og så må de se, hvad det kan blive til dernede, om de kan stå over for corner og, og jeg og Larsen.
1: FCK-manden i midten, er du nervøs?
0: Jamen, øh, altså, jeg er sådan er naturret øh, kritisk og nervøs, når, når FCK spiller, øh, men også bare fordi, at det jo har været svingende i altså, nærmest de to sæsoner, øh, hvor de kan tabe 4-2 til Viborg, og så kan de køre Brøndby med Næsen en uge senere. Øh, jeg synes virkelig, det er svært, øh, fordi hvis de rammer deres topniveau, så, så tror jeg, de går videre. Øh, men hvis de har en off-day, øh, lad os sige, de kommer til Tyrkiet med 1-0 eller 1-1. Øh, der er mange unge spillere i truppen også, øh, som formentlig bliver let rystet. Alt andet vil være unaturligt, tror jeg.
3: Men det er øh, godt nok også mange ja. erfarne. Ja, jamen, det vil altså, jeg, jeg er faktisk sku... lige til at sige. Altså, der er... Øh, det er meget Helt lidt bagfra. Der er der er, der, er Vafo, der er Rucholaba, øh, Ankers Bøjelsen, hvis han spiller. Øh, Klaasen ja. har vi. Victor Klaasen, øh, sikker spiller, Rasmus Falk. Øh, jeg Nå, synes, der er mange. Og man har om nogen set, Rasmus Falk gør
1: det godt, når øh, Champions League, Kylmen eller den europæiske... Øh, han er bedst på er store
0: scene, ikke? Jo. Øhm, jeg tror, er der er få, der det?
1: glemmer den kamp mod United. Der ja, er
0: London der, ja. Den, øh, men ja, øh, men jeg har det også sådan, altså det er en svær lavetrækning, men hvis man vil tage Champions League, så skal man også kunne slå Trapsandsborg.
1: Martin, hvad skal FCK lykkes med i den her kamp, hvis de skal slå dem?
2: Jamen, jeg synes, de skal have sprudlende offensiv, og det skal være i den første kamp, hvor de skal se, om de kan opnå det, som jeg var inde på før. Der var positive defensive takter mod Brøndby. Lad dem ride videre på det, og så få prikket nogle kasser ind. Ja,
0: så vil jeg sige, Rotolava tror jeg skal være manden sammen med varfor, der skal forsøge og, øh, og pakke Cornelius søn, øh, ned. Ellers så tror jeg bare, at han spiser Bøjlesen, for eksempel. vil du også ofre Bøjlesen til sådan en kamp der? Hvis han ikke er skadet af Ja, selvfølgelig.
3: Åh, oh, du har det med at stille de der spørgsmål, øh, <laughs> hvor man bare sidder. Ja, det tror jeg, jeg vil. Øh, også fordi, at man har set, øh, at, at, at når modstandere kommer ud og løber Nikolaj Bøjlesen, så får han altså problemer. Øh, også i Europa. Jeg kan huske en kamp mod Park. Hvor, hvor det skete. Øh, jeg, altså en en mod en duel med Andreas Cornelius og Nikolaj Bøjlesen, det, det vil jeg nødigt se for efter Københavns vedkommende, vil jeg sige. Der, der tror jeg, at Rutscholava og Vafru ville være bedre til at tøjle ham. Øhm, og og en, altså, Nu bliver der sagt en sprudlende offensiv. Altså, jeg tror, man skal spørge sig selv, hvad vi, og nu det vil Torup selvfølgelig ikke høre, men hvad vil Ståle Solvarken gøre? Og, 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 og der, jamen, I de her kampe, spil klogt, spil fejlfrit, vend på jeres chance. Øh, spil taktisk, Øh, godt. Fordi så kommer mulighederne mod det tyrkiske hold der. Det er jeg fuldstændig sikker på. Og så skal man stå imod nede i Tyrkiet. Øh, jeg var på stadion dengang, hvor øh, FC København tog til Kyberen øh, og skulle møde Apoel efter en 1-0 hjemme. Og, og, og FC Københavns fans hader, jeg nævner den kamp, garanteret. Det var en fuldstændig sindssyg oplevelse. Øh, og altså de der FCK-spillere, de var rutineret og de var prøvet, men, men de lød sig simpelthen ryste. Og, og, øh, og, og var slet ikke sig selv i det opgør. Og det samme kan komme til at ske nede i Trapsonsborg, for jeg tror, det bliver en måske endnu mere sindssyg udbane end det, man var på nede i Apoel. Og det er det vildeste, jeg har prøvet i hvert
2: fald. Jeg skulle også lige have at bruge Apoel som referenceramme til, om ikke det er i den første kamp, det skal afgøres. Det ved jeg ikke. Hvad tænker du, Troels der?
3: Jamen, det er altså sjældent, man kan det i det opgør der. Nej, jeg, 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 vil, øh, jeg vil sige, at den her kamp skal afgøres over to. Øh, og... Øh, og, og der er ikke noget med... En, altså... altså det, det, det er, hvad er det, FC København har haft succes med, når det er gået godt i Europa? Det er det her med at spille klogere og tålmodigt og stå godt bag til. Øhm, og, og, og den opskats, tror jeg, vil bruge igen. Øhm, I stedet for at øh, angribe øh, sådan en lille smule naivt. Øhm, det, det, det tror jeg, er, i de her opgør, man, man skal passe på med. Selv tak, Jastrup. Yes,
1: og så skete det endelig. Verdens i hvert fald største og for nogle bedste vendte tilbage i weekenden. Og hold nu op, hvor havde vi savnet det. Jeg tænker, at vi starter med de lyseblå fra Manchester, hvor en nordmand trak alle overskrifterne. Manchester City de slog West Ham 2-0. Martin, hvad,
2: hvad tager du med fra den her kamp? at Holland han skal nok blive en succes City. Der var jo allerede nogen, der var lidt ude med riven på de sociale medier efter Community Shield. Og jeg har også selv tænkt lidt på et City-hold, som de fleste modstandere, de vil bakke et godt stykke tilbage på. Men jeg synes, han viser bare, at han har den her målnæse, og han, åh, han rummer bare alle facetter. Så det skal nok blive en ting om. Selvfølgelig skal modstanderen jo også frem på et tidspunkt, og han har straffet allerede West Ham på en øh, omstilling.
1: Jamen, altså, jeg kan personligt slet ikke forstå dem, som har tvivlet på Holland, fordi altså, jeg, jeg kunne også huske, at han kom fra Salzburg til Dortmund, der var også en masse om, kan han gøre det der, og der gjorde han det bare for day one, og stoppede nærmest ikke, eller stoppede ikke med at gøre det igen. Så jeg kan ikke kunne forstå, hvor den her tvivl kom fra. Har du tvivlet på Holland, Truls?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg kan heller ikke blive begejstret over det der, det må jeg sige. Altså, det er det er sådan bare en holdning. Øh, men altså Manchester City har brugt snydekoden jo, så, øh, så det, 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 kan, det siger mig ingenting. Hvad er snydekoden? Men det er jo at øh, snyde med øh, registrering af spillere, med overholdelse af transferreglerne, med øh, at indgå samarbejder med, med selskaber i skattely, med penge fra øh, øh, Mellemøsten. Øh, så øh, det, det der det siger mig ingenting.
1: Nu er vi jo nødt til at forholde os en lille smule til nogle af de aktuelle hold, der nu engang er i Premier League. Og Jamen, blev jo det købt
3: for bare også ud.
1: Holland blev øh, købt for et beløb, som måske faktisk ikke er det mest astronomiske beløb. Jeg mener, det var lige under 500
3: millioner kroner, som City betalte for ham. Det er jo ikke det, der er pointen længere. Det er jo løn. Ja. Altså, det er jo lønningerne til de store profiler. Det er jo faktisk efterhånden det, der har, har, har skævret det hele. Vi, 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 har, vi har set, hvad Messi tjener i Paris og hvad han tjente i Barcelona. Uh, jeg ved så ikke lige, hvad, hvad, hvad Holland tjener i, i Manchester City. Jeg mener, han tjener
1: 2,2 om ugen. Det, er det,
3: det lyder okay. Ja,
1: det er fint. Jeg vil gøre det også, hvis jeg fik til. Ah, måske ikke sige City, <laughs> men altså. Men, uh, Må ikke.
0: <laughs> men uh, hvad,
1: hvad er det præcis, der gør en spiller som Holland så god?
0: Jamen, han er vel bare um, altid. Øh, og så har han jo bare en fysik fra en, fra en anden verden. Altså, han er jo, øh, jeg ved ikke, hvor høj han er, om han er 1,94 eller noget lignende. Og så er han jo alligevel måske den hurtigste på, på hele banen. Og så er han jo bare en målrev. Altså, han sparker ham bare ind. Øhm, og ja, som du nævnte, Martin, så havde han jo brændt en stor chance i Community Shield mod Liverpool. Og så starter alt alle et allerede. Han... Åh, altså, kan han ikke score i City og så videre Men jeg synes bare, han... Jeg overvejer også at give ham øh, min skulderklap, fordi jeg synes bare, han har en attitude, der bare er, er lidt sådan... ja piss Altså, jeg er lige ved.
1: Okay. Og det var nærmest præcis det, han sagde i jo hvor det er strengt forbudt at bande på, på engelsk tv, var han både fik sagt jeg tror han fik sagt shit to gange. Ja. Og jeg ved ikke jeg synes jo ikke, det er fordi, det er, at man skal bande for at være en fed fodboldspiller eller noget, men han bringer bare noget forfriskende ind i de her interviews og med sin attitude.
2: Jamen, han, han er bare... Ja. ja, vil du sige noget? Nej, men jeg skulle bare til at vende lidt tilbage til det i time 1, hvor jeg var inde på PBL. Det var en klein statur. Holland, han er bare det hele. Han er, selvom han er stor, så har han ikke nogen manglende fart. Den bringer han ind, så når han skal ud og løbe med dem, så stikker han af. Han har fysikken, han var tæt på at komme til scoring i kampen mod West Ham. Du kan bare ikke rigtig dy der for ham, fordi han kan det hele.
0: Og så giver han jo City en helt ny dimension, øh, som jo har kørt meget den her. Når de har Jesus, så har de kørt meget falsk niger, øh, hvor der ikke rigtig er så mange, der løber dybt, så man, ikke, man kan ikke stikke i dybden. Og nu har man i Holland, som jo det er også den måde, han score på i går, hvor han bliver stået i dybden. En, altså, I går så en simpel aflevering for det brøgne. sparker han vej ind, ikke?
2: sin far til at vinde straf
0: Og
1: lige det makkerpar der, det brøgne og hovedland, det er jo altså verdens bedste quarterback i, i det brøgne jo på et, et fodboldhold. Ja. Og så, øh, ja vel den bedste receiver, der overhovedet findes i, i Holland.
2: Yeah, Foten og Gurellis kan også ligge og fodre ham.
0: Hvad er du, Silva og Gönnogun? Altså, det er, det er voldsomt.
2: Det er en god slikbutik at gå ind i.
0: <laughs> æh, er der nogen svagheder på det mens I sidder i de
2: høj?
3: Det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Æh, jeg synes, jo, måske lidt en lille smule til tider i sidste sæson omkring målmanden. Æh, selvom han æh, har jo i, 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 i en overrække nu været... Øh, Øh, men jeg at han var, han var en af verdens bedste målmænd. Men jeg synes, der var nogle øh, gange i Champions League i sidste sæson, hvor han, han lavede nogle ting, hvor man tænkte, Nå, det var da egentlig sådan lidt underligt. Øh, men, men ellers så fik de vel øh, lappet det sidste hul med, med, med Håland. Øh, så tillykke til dem. Ja, de ligger jo med
2: en boldbesiddelse godt stykke op i 70 procent i går. <laughs> altså, så øh, det er også begrænset, hvor tit de kommer ned og besøger sådan dernede. Jeg synes lige netop, som Troel siger, at de får lappet det, det hul, der er ved at få en rigtig goalgetter op foran, og ikke den her lidt falske nye-type, som de har måttet øh, gå til.
1: Hvad tænker I om, at øh, Manchester City har øh, skippet nogle af deres faktisk startspillere fra sidste sæson af en, til nogen, som man måske vil mene var nogle konkurrenter i, øh, i Arsenal, som både har fået Jesus og øh, Ole-Tjeng- øh, Alexander Senchenko og øh, de har skippet Sterling af til, til Chelsea. Altså, det, det er, vel ikke, er det fordi, de bare føler sig så meget bedre end de nærmeste konkurrenter, at de godt kan tillade sig at sælge nogle af deres starter fra sidste sæson?
3: Ja, men er det ikke, handler det ikke også om, at hvis man ikke passer ind i konceptet øh, og Guardiolas øh, indoktrinering, så, øh, så, så, øh, så må man videre. Øh, det synes jeg også, man har set nogle gange i, i, i hans tidligere klubber. Øh, og, og der, øh, der, der, der havde Sterling jo bare ikke den sæson i sidste sæson, som han tidligere har haft men sådan en, som Jesus vel egentlig altid har været, synes jeg, mest dygtig på grund af systemet og konceptet. At det det er Manchester City, der har gjort ham god og ikke omvendt. Ja. Men, men,
1: men kunne man ikke tænke i, at man så måske har solgt spillerne til nogle topklubber i Italien, eller Spanien, eller Tyskland? Altså, nu ved jeg måske godt, at en spiller som Størling tjener så mange penge, så det kan være svært for ham at finde en klub ude fra England, men nu ved jeg så med Jesus og, og Sinchenko, at det har været et lidt lavere lønniveau, de har ligget på, så, så, så er det ikke vildt arrogant, når de øh, siger de bare begynder at skille spillere af til, til
2: de nærmeste konkurrenter i Premier League? De viser da i hvert fald, at de ikke øh, er særlig bange. Altså det kan de også, så må vi jo også sige, at øh, de penge, der kan betales, de er størst i England. Så det har nok også haft en del at sige. Øh, men jeg tænker da også, nu var jeg ind lidt inde på, hvor pengene kommer fra. Det luner da også ganske fint i det her financial fair play øh, regnskab, som de fleste af os har lidt svært ved at regne ud, hvordan helt præcist fungerer, men nu har de da i hvert fald så vidt, jeg kunne se bare på, øh, på Jesus og Sinchenko hed over 600 millioner ind. Så... Øh, det taler der også lidt for, at de kan bruge lidt den anden vej.
1: Jamen, og så ser man jo et hold som West Ham, som taber 2-0 til Manchester City, og bejlede til en top-6-position. Bejlede til en top-6-position i sidste sæson, har brugt over 110 millioner euro på spillere. Altså, vi er mod næsten en milliard kroner for et hold, som bejlede til top-6.
0: Jamen, det ser vel bare det hele om pengene i Premier League, at et hold, som blev syv og sidste år, tror jeg, altså næsten kan gå ud og at bruge så stor en sum, altså det kan nummer syv i La Liga ikke, eller syv i Serie A, eller syv i Bundesliga, altså det kan ikke lade sig gøre, um, så der er bare det, er bare, det er bare et andet game i Premier League, um, og man bliver bare nødt til at bruge nogle helt vanvittige summer, for at kunne følge med de andre hold i Premier League. For øh, cirka 20
1: år siden, så var der en uagrejt spiller, der Diego Fuland, som skiftede til øh, Manchester United. Og i den forbindelse, der udtalte med, han faktisk ikke anede, at der var en anden klub i, i Manchester. Øh, men øh, det styrkeforhold, det har jo forvredet sig lidt nu. Og i går så øh, kvitterede Manchester United deres nye status som underdog i øh, Manchester med at tabe 1-2 på hjemmebane til Brighton. Skal vi lige starte med hatten på, og så spørger jeg gerne, hvad i alverden skulle Christian Eriksen lave som frontangriber i går for Manchester United?
2: Ja, der sidder jeg også som et stort spørgsmålstegn. Han kommer til nogle enkelte chancer, men det skal ikke være derop han skal husere.
3: Nej, ja, altså... Det er... Det, det, det er noget hovedrustende, at, at man kan sidde og se... Jeg sad nemlig og så noget af optagten, og, og så se uh, træneren uh, Eriksen Hag sige, at at Eriksen har spillet den her øh, 9'er position før. Og så sad jeg og tænkte, Nå, hvor når i alverden har han gjort det? <laughs> var det da han var jo ungdomsspiller i OB, eller hvad? Øhm... Eller en træningskamp i Ajax? Åh, <laughs> oh, det, det var så åbenbart noget Ajax. Øhm... Men altså, første kamp på hjemmebane, som ny træner, så laver han den der. Det, det synes jeg ikke øh, er, er særlig betryggende for, for Manchester United øh, tilhængere. Øhm... Og det kunne man også se i, 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 i kampen. Hold fast for, at de dårlige. altså Altså, De kunne simpelthen ikke sammensætte noget som helst, nede fra bagkæden og fremad. Brighton havde fuldstændig styr på det, og det var helt fortjent at stå 200 og, hvad var det 40 minutter eller sådan noget. Øh, man sad faktisk bare og ventede på det.
1: Men så rykkede de jo længere ned i anden halvleg, øh, hvor de skiftede øh, Fred ud til fordel for Cristiano Ronaldo. hvilket så Iasen naturligvis måtte vige pladsen som frontan-griber for øh, nummer syv. Og øh, det føler jeg i hvert fald, det var det, jeg lagde mærke til, det gav United en helt anden ro i, i spillet, og fik dem også faktisk overtaget i store dele af anden halvleg, hvor Eriksen jo trækker ned og var rigtig, rigtig gode til at fordele de her bolde. Men hvad tænker I, sådan overordnet, om, øh, om Christian Eriksens præstation i, i anden halvleg, hvor han ligger ned på
2: vinen? Det er jo der, han kommer til sin rets. Vi så, hvordan han fodrede Tony i sidste sæson for Brintford. Han skal ligge dernede og fordele, hvad vi så skal sige. At selvom han ligger op foran, så har de simpelthen... På papiret spiller det Sancho, Rashford, Fernandes, som ligger omkring Eriksen i den der 4-2-3-1 i første halvleg. De skal op og fylde på i feltet. Vi skal stille større krav, selvom Eriksen er længere frem, men optimalt set, så ligger han dernede, hvor han gjorde til sidst. Hvad
1: tænker du nu om Eriksens præstation i går, Kasper?
0: Jamen, øh, det er jo også, hvad der var uenig, i, at øh, han skal ikke spille nier. Altså, det skal han ikke. Øh, og altså, i Alle de kampe, jeg har set Christian Eriksen spille, så har han heller ikke spillet 9'er der så han hører jo meget mere til nede på den. Altså tidligere var det måske lidt som sådan en, åh, hvad skal vi sige, en central offensiv midt. Jeg synes måske de sidste par sæsoner, at han blev mere og mere en central midt. Spillede det også øh, i Inter, og spillede også rimelig meget central midt i Brentford. Øh, så jeg synes han vil være kanon dernede. Også når man tænker på, at de to centrale midtvandspillere i Manchester United, Fred og McTominay, altså, det er jo ikke så høj kvalitet. De er virkelig dårlige. Ja, men jeg... Altså, det er, jo, det er jo ikke godt, det må man sige. Og, altså, midtbanen, den er jo så afgørende for et fodboldhold, og de to kan jo ikke gå ind, og hvem skal de spille op imod? Altså, skal de så spille mod øh, Gündogan og Rodri og det brøgne? Altså, de bliver jo køresyge. Altså. <laughs> ja, og, altså, men jeg tror også, en de spiller, som ikke tommen i går. Jeg tror, at han gav, jeg tror seriøst, han gav bolden mod
1: 10 gange. Jeg tror, jeg han gav den væk direkte bare bolden, altså, og det kan du ikke have en mand ind på central som gør. Er det Uniteds største problem, er det den her centrale midtbane,
3: Ja, det, 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 det så det ud til at være. Øhm, og så tror jeg, at altså, altså, træneren skal, skal finde ud af, at han ikke længere er i Holland. Altså, øh, han, alle de hold, han møder i Premier League, har en meget, meget god idé om, hvordan de vil spille, og de er kvalitetsspillere over det hele. Øh, som Brighton
1: faktisk er et sindssygt godt eksempel på, ja. altså med et hold, der har en, en fast struktur, en fast måde at spille på, og det er lige meget, de jo solgte to af deres største profiler op mod den her song, de havde på bænken hele kampen i går også, øhm,
3: og stadig så fungerer det bare skidt godt for det Brighton-hold. Lige præcis. Øh, og det, øh, altså, altså, så går man ikke ind og eksperimenterer med lige at give Christian Eriksen en chance som nier, fordi det går bare galt øh, i Premier League, så, øh, så det tror jeg, han, han ret hurtigt fandt ud af i går.
2: Kan man ret snakken mod os, at der har været en del udskiftning i, hvad vil United egentlig? De havde jo øh, den gode Ranjek ansat først som træner, og så skulle han have været konsulent nu. Det blev han så ikke. Han står selvfølgelig for Red Bull-skolen. Intensivt pres direkte. Nu er det Ten Hag. Det, det læner sig jo næsten op af tiki i, i Ajax. Det ja, ja, præcis. Så de her spillere de har skulle omstille sig fra et til andet også. Det er måske det, vi ser også. Til gengæld så vil jeg sige, at jeg har set et rigtig flot opspilsmål i preseason mod Crystal Palace fra Manchester United. Så det kan jo være, at der ligger noget og ulmer.
1: Ja, men altså, der var jo ikke mange United-fans, der kunne få ned efter de to første kampe i preseason, men så er man ligesom landet øh, igen. Hvad tror I, at han har tanker omkring ikke at lade Cristiano Ronaldo starte? Altså, jeg ved godt, at han ikke rigtig har været med i preseason. Han har fået en enkelt halvleje, men altså, jeg har hørt nogen sige, at mangler noget kampform og sådan, men vi snakker altså om verdens bedste fodboldspiller gennem tiderne, måske nogen, der vil sige Messi, men i hvert fald i top to over verdens bedste fodboldspiller de sidste mange, mange, mange år. Øh, og altså også det her, et fysisk pragt eksemplar. Og at der er tvivler på, at Ronaldo han ikke godt kunne gå ind og løbe i 90 minutter, og især med hans nye omskoling som, som nier. Hvad, hvad tror jeg, at
3: overvejelser var ikke med at starte med ham? Øhm, kunne det ikke være noget med, at han øh, godt kunne tænke sig, at han, nød, at, at han ikke var nødt til at bruge Ronaldo? <laughs> Fordi så kunne det jo være, at han kunne finde en anden klub. Øh, men nu er det så bare vist sig allerede i går, at... Øh, øh, at, 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 at han bliver nødt til at bruge øh, fordi at, at ellers så øh, så fungerer spillet jo slet ikke. Øh, men, men, øh, men det er jo selvfølgelig spekulation fra min side. Meget betrykkende at man er nødt til
1: at bruge en øh, 37 snart 38 år i angriber for at få det til at hænge sammen.
0: Det lover godt.
1: Men hvad, hvad skal det United-hold gøre? Hvad skal Eric har gøre? Fordi der er jo masser af profiler i truppen, både defensivt og offensivt. Og selvfølgelig er der jo nogle nøglepositioner, den centrale midtbanen, især seksa-positionen, hvor der mangler en spiller. Men, men hvem skal han hente ind? De tro for tydeligvis ikke Frankie de Jong. Og skal han have nogen ind, eller kan han gøre noget med det spillermateriale, som man har nu?
0: Altså nu går der jo kraftig rygt om, at Rabio fra Juventus ja. kommer til klubben. Det lyder langsomt. Det lyder meget langsomt. Ja. Øh, jeg ved ikke, altså, jeg kan, altså han er jo... Bedre end Fred og McTominay for min. Men hvor siger det noget, det ved jeg ikke. Øhm, og så har de jo Donny van de Beek, som... Kom, var det for to år siden, han kom til klubben? Eller var det sidst? Ja, to år siden. Og han har jo næsten ikke fået chancen. Øhm, så enten så er han ekstremt dårlig til træning, eller også så er der et eller andet internt, der ikke har fungeret. Jeg ved ikke, hvad det er, fordi han var jo han var rigtig god i altså, Ajax.
1: hvad jeg har hørt og læst mig til, nu føler jeg jo United ret tæt desværre, øh, er, at han er for langsom i spillet. Han er simpelthen fået langs- så langsomt boldomgang til, at øh, de kan få det til at glide med ham. Han
0: havde, han havde jo succes under Ten Hag, derfor tre sæsoner siden, der Ajax havde en øh, stor sæson i Champions League blandt andet. Altså, hvis ham og Eriksen kunne være på den centrale midtbane, så ved jeg, så er der ikke så mange, der tager skraldet defensivt måske. Men hvis de har en kamp, hvor de skal låse op for et, et, et sløjt hold måske. Øhm, så ja Jeg ved jo ikke, hvor, hvor han er stillet i dag, Donny van der Beek, men jeg synes i hvert fald, det er vildt, at man kan hente ham til, og så stort set ikke har brugt ham.
2: Der sidder nok en del fans på Old Trafford, som er misundelige på den blå del, hvor Holland kommer ind, Nunes til Liverpool. En angriber kunne jeg godt se, men derudover så er jeg faktisk tilhænger af tid. Jeg vil gerne se Ten Hag få tid til at gøre, hvad han nu kan. Jeg var inde på det før med spillestil, der er gået fra måske øst til vest, men jeg ved godt, der ikke er meget tid i fodbold, men... Lad os lige se det komme til udtryk, hvad han gerne vil uh, sætte af sit præg på, på det her
3: United-hold. Og så få de spillere med mest potentiale øh, og mest kvalitet t- til at, 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 at fungere. Øh, der, der mener jeg jo altså Bruno Fernandes, og, og, så, og så få gang i Marcus Rashford igen. Øh, fordi før sidste sæson, der var han jo virkelig god. Øh, og, 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 og så han har han det jo i sig. Så på en eller anden måde, at, at få fundet og forløst det potentiale igen, det, det, det kunne godt være en nøgle. Hvis I kunne hente én spiller
2: til Manchester United, hvem ville I så hente, Martin? Frit valg på alt hylde. Jamen, med Quickfix quick fix kunne den her sommer godt have været Lewandowski. Det endte det jo så ikke med. Men det havde da virkelig været et, noget, der kunne rykke op foran. Kasper? Altså, skal det være realistisk? Nej, kom med. Nå, så vil jeg hente det brøgne.
0: men øh, det er jo nok lidt urealistisk. Åh, ja, det er, øh, jeg tror bare, ja, jeg, kan, jeg, jeg tror jeg ikke lige, at jeg kan hive et, øh, et, et navn op af forret, som måske også er lidt realistisk. Øhm, ja,
3: jeg, jeg ved det. Jamen det blev også urealistisk, men det var det, der var
0: præmissen i spørgsmålet,
1: så det ville være sådan noget kan til. Ja, jamen, det var faktisk også øh, en af dem, som jeg selv stod og tænkte på til Declan Rice, eller sidste sæson kunne man have hentet for fra, fra ren som jeg også spår at få nogle rigtig, rigtig store over i, i Real Madrid. er god. Ja,
3: han han er, er rigtig
1: god. Og hvis man bare har spillet bare en sæson med football manager med Camavingia, så ved man også <laughs> godt, jeg hvor meget han er. <laughs> Et andet hold, som er kommet rigtig godt fra start, det er Arsenal, som jo har hentet de her øh, aflagte Manchester City spiller i Gabriel Jesus og øh, Alexander Tchinko, som virkelig øh, er kommet godt fra start. Begge to. Øh, Jesus har bombet ind i preseason og så egentlig også rigtig god i, i, i kampen for forleden dag, hvor de vandt 2-0 over Crystal Palace. Hvad øh, er jeres syn på, på Arsenal, Kasper? Du sagde, at du lige pludselig er begyndt at se Arsenal-kampe
0: igen. Jamen, øh, jamen, jeg kan lige så godt bare. Altså, for, Jeg holder også med Arsenal. Øhm, <laughs> men det har ikke været så sjovt heller de sidste.. Ja, det er jo efterhånden otte år, tror jeg, øh, har det jo bare været en, øh, en kaotisk butik øh, med mange, ja skal jeg passe på, hvad jeg siger, men måske ikke så spilintelligente øh, fodboldspillere. Øh, der har været mange rigtig dårlige køb og mange rigtig dårlige spillere. Øh, men jeg var meget overrasket, øh, også når man tog Crystal Palace sidste år. Det var et, et solidt hold, øh, så at tage til Park og vinde 2-0. Det, synes jeg, er en meget, meget fin start på sæsonen. Øhm, og så har de jo fået Jesus ind. I stedet for Lacazette, så har de forhåbentlig en angriber, der kan, kan lave lidt flere mål, end, end Franskman gjorde. Har det ikke set... Jeg synes næsten, at det ligner, at Jesus, han nu var trusetid
1: at Jesus han var jo god, fordi han var i City-system. Men jeg synes faktisk, at han kommer mere til sin ret som, som nier og rigtig angriber på det her Arsenal-hold. Og faktisk har vist nogle, nogle federe tendenser som det, hvor han ikke skal vil vær så en opspilstation, som han nogle gange skulle være i City.
0: Jamen, det kan godt være, at han får lov til mere i Arsenal, øh, fordi at de kommer til at, hvad skal man sige, fodre ham mere. Hvor i Manchester City, så er det jo bare et koncept, og de løber jo rundt om hinanden på kryds og tværs, og så er der en falsk niger, og så, han, så spiller han ikke en kamp, og jeg tror, at han kan, hvis han spiller fra start i Arsenal kontinuerligt, så tror jeg godt, at han kan komme i gang. For jeg tror netop, det der er i City, de skifter jo Hele tiden ud. Mm. Og jeg tror, det er svært som spidsangriber, hvis du ikke spiller hver kamp, og komme i gang. Så jeg tror også, at jeg tror, det er et godt step ned for ham.
2: Jeg er helt enig. Jeg glæder mig til at se ham i Arsenal, fordi at han lige netop kommer mere til sin ret, som du siger. Når jeg tænker på ham i, i City-tiden, så synes jeg egentlig, at han har leveret fint, når han har fået chancen. Og han har vist, at han har noget koldblodighed. Og det var måske noget af det, vi savnede fra Lacazette. Jeg glæder mig til at se ham i, i front for Arsenal.
1: Jeg kunne godt uh, være lidt bekymret for Arsenal's centrale midtbanen, Lidt ligesom United, at de lidt mangler den her rigtig dygtige seks, så nu ved jeg godt, at de købte Thomas Party for nogle år siden, men det er som om, han ikke rigtig er kommet i gang, og så har du Chaka, som er blevet strippet fra anførbindet op til den her sæson, muligvis kvad i mange røde kort, som han samler ind hver sæson. Stoler du på Arsenal's midtbane, trods, når vi sådan kigger på den sådan der nu?
3: Jamen, jeg har, øh, jeg har altid syntes, at Thomas Party var en rigtig god spiller, og jeg synes, det var lidt et skub, de kunne, de kunne få ham fra, fra Atletico Madrid faktisk. Øh, Stås har var meget god i sidste sæson, øh, men, men altså, først og fremmest, så, 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 så ser jeg positivt på Arsenal på grund af sådan, øh, den kontinuerlige manager, øh, der har både været op- og nedture med, med Arteta, øh, men det, at han bliver ved med at være der og kan, kan, kan bygge på, det, det synes jeg er vigtigt. Øh, og man er ligesom kommet videre fra fra Emery-tiden, øh, øh, det, 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 det synes jeg, at man klart ser, at det, det bliver langsomt bedre og bedre. Der har vi æm. tiden. Ja, ja, og det, er det, det var før omtagelig tid. Men det var sjovt, de ham og Solskær,
1: de blev ansat mere eller mindre samtidig øh, i deres, deres klub, og øh, alligevel fik en del over begge to, men hvor man valgte at sige farvel til Solskær. Hvad tror jeg det handler om? Er det fordi, at... Fordi det var jo ikke fordi Arsenal i den periode, hvor Solskær var sådan vildt godt. Er det fordi, at der har været tydeligt at kunne se, hvad deres koncept er? end for eksempel det varme solskær.
3: Ja, nu sagde jeg i team 1 det her med, at når man vurderer, om en manager han er fyringstruet eller ej, så er der tre ting. Det er resultaterne, det er sådan konceptet, og der udvikling i det, og så er der omklædningsrummet. Øhm, og selvom resultaterne har været noget svingende, så synes jeg, at de to andre ting, dem har, dem har der været sådan rimelig god, øh, godt styr på. Han kom jo også ind og, og gjorde noget ved disciplinen, og virkelig sat sig på, øh, på, på holdet, og, og, og fik fortalt fortalte også de allerstørste profiler, det er mig, der bestemmer. Og øh, Bumajang øh, blev solgt, og inden der mistede han øh, Og, og så, så på den måde synes jeg, at han har, øh, han har håndteret det ret godt og kommet ind i en meget, meget svær øh, situation. Det vil det altid være, når man går fra at have haft en manager, som, som var i klubben i så lang tid som, som Arsen Wenger. Det ser man simpelthen over det hele. Så er Chelsea, de er blå fra London,
1: også kommet rigtig flot i gang med, med deres sæson med øh, en 1-0 sejr ude over Everton, hvor de fik lukket godt af bag i med, øh, altså, jeg var i hvert fald imponeret over den øh, nye afrikanske midtstopper, som de har købt fra Napoli, Kulidug, uh, Kulibali, ja, ja. Ja, Kulibali, ja, men <laughs> du. han hedder ikke du. Ja, Kallidu. Kallidu, yes, Kulibali. Hvad tænker I om Chelsea i denne sæson? Hej,
2: Store forhåbninger til forrige Champions League-vinder, eller hvordan? Jeg er spændt på at se, hvad de gør helt fremme i banen. Øhm, skal det være Harvard? der også ligger som en falsk knier. Det bliver interessant at se. Og så ved jeg ikke, hvor imponerende en 1-0-sejr den er på den adresse, men <laughs> øh, i hvert fald mod den modstander. Øhm, ej, det bliver spændende at se, om Stirling, han kan rejse sig til det, han har været tidligere. Lise, hvor er din klar gevinst der?
1: Trus, føler du også til at sige, at de savner en nier for meget, som de jo altid har gjort, også selvom de har haft 9'er i klubben, så har de jo stadig savnet dem.
3: Øhm, jamen altså, fodbolden har udviklet sig til, at man godt kan klare sig, selvom man ikke har det. Øh, så men kan Chelsea så... det? Ja, det, det tror jeg. Altså, altså... Lyder det sådan lidt sikkert, om de bliver nummer tre? Øh, det, det, det synes jeg er sådan det logiske valg at, at sige om Chelsea. Øh, de er bedre end dem, der er lige under dem, og de er dårligere end, end, end Liverpool og, og Manchester City, selvom de godt kan, kan ske, at de kommer tæt på Liverpool. Øh, ja. Der vil gerne komme med en kontroversiel udvælging i,
1: i forlængelse af det at Jeg tror, Chelsea ender over Liverpool. Men øh, lad os bare hoppe videre og snakke lidt
2: den om Den Liverpool. er du enig om, tror jeg. <laughs> ja, det <kan> jeg <laughs> den, øh, den tør jeg altså heller ikke at tilslutte mig. Nej, jeg der. tror
0: til gengæld så, at Tottenham slutter foran til Okay, nå, vi skal nok komme til to. Ja, Lad ja, os ja. tage først. Lige... Øh, Liverpool først.
2: Liverpool,
1: spiller jo 2-2 mod oprykkerne fra Fulham, og det er jo måske sådan en meget klassisk kamp, med, at der kommer en oprykker op, som har et, et, et ganske udmærket hold, og så kommer de bare op som Thornton og Lynyl. Vi så det også sidste sæson, hvor Brentford slog Arsenal 2-1, eller 2-0 i, i, i den første kamp. Hvad tog du med for den her kamp her, Martin?
2: Ja, men øh, det var selvfølgelig ikke en drømmestart for Liverpool, og alligevel så vil jeg sige, at den skal de nok hurtigt glemme. Altså det er et hold, der er svært at ryste ud af kurs, og de har jo også allerede sikret. Om så det ikke er den mest betydningsfulde turnering, så har de allerede sikret det første trofæ, det tror jeg simpelthen bare, de skal nok køre videre. Der er en velsmurt maskine i Liverpool, og de har et hold, der har spillet sammen i lang tid efterhånden. Nu krydder med Nunez. Det skal nok blive godt.
1: Ja, for hvad er jeres indtryk af Nunez her, efter den første kamp?
3: Ja, han var god. Øh, han gjorde helt sikkert noget ved Liverpools spil, da han kom ind. Øh, og jeg tror ikke, at Firmino får ret mange øh, kampe mere i startopstillingen. I hvert fald ikke de vigtige af slagsen. Øh, så... Øh, Altså, det var sådan en, en, en kamp 1, som man godt kan få, øh, når man er øh, den helt store klub mod en oprykker på udbanen øh, Og jeg synes også, man kunne se, at da Liverpool ligesom fandt ud af, okay, vi kan faktisk godt tabe den her fodboldkamp, så, øh, så spillede de en anden halvleg hvor at, at der var mere, der tyde på, at de vil komme på 2-1, end, end at Fulham ville det, men så, øh, så laver deres øh, helt store øh, ledere jo et, et rigtig, rigtig dumt øh, straffespark, Så... Øh, øh, jeg tror ikke, vi skal lægge alt for meget i den kamp, det må jeg sige. Men de er dårligere end Manchester City. Men øh, hvad tænker I om Mohamed Salah, som jo egentlig har været topscorene for det her Liverpool-hold
1: i mange, mange sæsoner? Tror I, han kan omskole sig selv til at være mere en Eller hvordan kommer det til at udarte sig for Liverpool? Fordi det har vel været det. Øh, også Fiduksen med Feminus som øh, har Hvad har været så god til at spille den der falske nier, som har givet plads til, til Kandan, til Mane og Salah? kunne har komme i feltet og score en helvedes masse
3: basser. Jamen, det tror jeg, han stadigvæk nok skal. Jeg tror ikke, han skal omskole sig til, til konge. Men, 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 men det er da et signal, at man siger, at vi beholder Salah, men ikke Mane. Øh, Mane har jo altid været en lille smule i skyggen af, af Salah, og, 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 og det var måske det logiske valg. Øh, men han skal jo på en eller anden måde blive ved med at kunne finde motivation til at være i Liverpool. Og det... Øh, det, det ser man i, i, i fodbolden nu, synes jeg, at det kan spillere godt have nogle gange. At en gang imellem, ligesom trænere, så kan de ligesom blive færdige i en klub. Øh, og der tror jeg, at eller der synes jeg at der har været lidt tegn i sidste sæson på, at han var ved at være det. Øh, det er i hvert fald meget sådan varmt og koldt med ham. Lige pludselig så får han 12 kampe, hvor han laver 20 mål, og så, og så spiller han 12 andre kampe, hvor han laver et
1: men øh, hvad kommer det til at betydning for Mohamed Salahs videre karriere? Fordi man kunne vel så godt forestille sig, at hvis han skulle have skiftet til et lige så stort hold, lad os sige Real Madrid eller Barcelona, øh, så skulle det vel have været sidste sæson eller denne sæson?
0: Ja. Ja, det er også. Altså, ja, ja, ja. også
1: hvis man bare tager hans attributter i øh, betragtning. Altså, det er jo meget hans hurtighed, han lever på, og han, på, at han kommer til at blive hurtigere over de næste par år. Selvom vi jo selvfølgelig ser Holbreds på, på fodboldspiller bliver længere og længere. Så er han måske ikke lige den type, som...
2: Jeg tror, at vi skal til at vende os til, at de godt kan skifte, selvom de er et stykke oppe i 30'erne. Altså nu har vi både set det, det taler selvfølgelig, nu er det både Aubameyang og, og, og Lewandowski til Barcelona samme destination, men vi ser altså, de ældre spillere, de skifter stadigvæk for forholdsvis store penge op i... Selvom de er oppe i 30'erne, og det tror jeg faktisk ikke, at Salah, hvis han skal ud og opleve mere, at det er et overstået kapitel.
3: Jamen han har jo lige skrevet under på en kontraktforlængelse. Øh, så øh, og der var jo der jo stor tvivl om, han ville det. Øh, nu, øh, nu har han en kontrakt, hvor han... Øh, jeg tror, han er 33, når, når, når den løber ud. Så, øh, så, så det der da vist Liverpool. Og det er jo også... Øh, så bliver han øh, en af de helt, helt store legender i, i den klub, hvis han ikke allerede er det. Så, øh, så det, det synes jeg er godt gjort. Men han skal jo kunne finde den indre motivation til det. Tror jeg, at Liverpool kan følge med City i den sæson?
0: Jeg synes, de ser... Jeg synes, de ser lidt tynde ud på midtbanen, faktisk. Okay. Øhm, jamen altså de spiller jo med Thiago Henderson og Fabinho, og det er jo egentlig meget altså, solidt, øh, men udover over Thiago på den midtbane, hvor meget kreativitet er der så? Altså, Henderson er jo en hårdarbejdende øh, ledertype, men han er jo med al respekt ikke kendt for øh, hvad skal man sige, sin, sin flære, øh, og Fabinho arbejder også mest bagud. Øh, og så har de jo bare nogle skader, guitarra og de bruger også James Smidler af den her kamp, og altså, jeg tænker bare, at det kan jo ikke blive ved på, på den måde. Måske. Altså, jeg er det
3: tænker, måske
1: en spiller som Harvey Elliott, der skal til at ja. træde op i den her sæson? Ja, ikke?
3: ja og, jo, de, jo. og de har også Curtis Jones. Altså, jeg synes et eller andet sted, det er også meget prisværdigt, at de prøver at holde fast og så udvikle de spillere, selvom det er meget, meget svært i en europæisk og, og global topklub som, som Liverpool. Der plejer man jo ja, skulle købe sig til det.
0: Ja, hvis man sammenligner bare med Manchester City, så tror jeg helt klart, at det er der, hvor Liverpool halder efter. Altså antallet af gode midtbandspillere. Der tror jeg bare, at Manchester City er et sted eller to foran. Og det hænger vi så igen sammen med Manchester Citys uendelige,
1: bundløse pengepose. Hvor at de jo bare kan blive ved med at poste penge. I spillerne ved jeg også godt, at Liverpool også har brugt mange penge over de sidste år. Men det har vel ikke været i samme kaliber som Manchester City.
2: Næh, og skal det være nye spiller hele tiden? Jeg kan godt lide den kontinuitet, de har i Liverpool, og den har også betalt sig af. Jeg tror nok, de skal hænge om ikke andet lige slipstrøm med City helt til, til slut. De møder trods alt ikke hinanden hver weekend, så, så jeg tænker, at det her det skal nok blive et res til slut. Så er der jo øh,
1: nogens underdog den sang blandt andet din Kasper Tottenham, som jo også øh, sig med på 4. pladsen sidste år, og skal spille Champions League. Der har jo været alvorlig gang i, i svingdørene i, i London-klubben, hvor ind er kommet Richarlison fra Everton, Bisouma fra Brighton, Pérezic fra Inter og Langley fra, øh, fra Barcelona. Så er det som altså reelle forstærkninger for det her Tottenham hold? Mm,
3: jamen, man, altså, der var jo ikke nogen af de nye startopstillinger i går. Lige præcis. Så... Øh, så, så det sender jo et eller andet sted et signal, men det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig et godt signal at sende, at man skal spille sig til det. Øh, jeg, jeg synes, en spiller som Langley er virkelig god, øh, og, og, og helt klart en spiller, der kan give Tottenham noget. Øh, og mod ikke man også kun har fået ham på grund af Barcelonas økonomiske problemer. Øh, det, det, det synes jeg virkelig er kvalitetsindkøb, at Tottenham kan hente ham, fordi det kunne godt være, at jeg vil synes, at, at nogle af de, en af de to store skulle have gjort det.
1: Hvad, øh, hvordan ser I ligesom øh, altså nu har de hentet en spiller som Bito som jeg personligt er ret vild med og har faktisk også håbet på at United muligvis ville have hentet ham ind til den der 6. position tror jeg tror ikke at som Pierre Emil rolle på holdet
2: Det er, det er red... nok en sund konkurrence der kommer der og lige netop det at de får den sunde konkurrence og en bredde på det er noget af det der kan gøre at de lægger det næste lag på det er jeg jeg ser det her vindue som et rigtig fint et for Tottenhams vedkommende
3: det, det, det tror jeg øh, ikke, at det kan, så længe Pierre-Emil Højbjerg han kan fastholde sit niveau. Altså, at han har en alder til at gøre det. Og det har han stadig. Øh, han, har, han har så, 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 så øh, stor en rolle, spiller så stor en rolle og har så stor en position i ham nu, at, at, der, øh, at det er ikke lige ham, man kommer ind og slår af.
0: Nej, og så tror jeg også, at indkøb af, af Richarlison, at jeg tror ikke, han skal starte ind. Men vi har også bare set i de seneste sæsoner, at Kane, han kommer bare til at løbe ind i en skade på et tidspunkt. Han har nogle, altså han har bare problemer med anklerne hister her. Og at øh, tidligere sæsoner, så har de jo virkelig manglet en angriber, der kunne gå ind i stedet for Kane. Og så har der for eksempel været Jorinde. Um, og han kommer jo ikke til at lave halvt så mange mål. Um, så jeg tror, at Richarlison, som jo er en rigtig god angriber omkring det brasilianske landshold og var stjernen Everton. Jeg tror, det er en rigtig god angriber at have, hvis Kane eksempelvis bliver skadet. Eller de mangler en ekstra angriber. Men hvad tror du, det vil gøre? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at
1: øh, Richarlison er en, en fodboldspiller med et koloenormt ego. Og det kan jo nogle gange være super godt, især når man er angriber. Men tror du, han vil tage til takke med at, at sidde på bænken i sådan en hel sæson?
3: Jamen, det er jo tit det, der sker. Undskyld, spurgte du, ja, dig. <laughs> Det er tit det, altså når, når, når spillere, med, med, der, er den, der er på den måde, kommer ind i en større klub, så kan det jo godt være, at de finder lidt ydmyghed frem, og hvis de ikke gør det, så får de et problem. Altså når man kommer ind i et omklædningsrum, der er velfungerende, og, og hvor der er nogle større profiler end en selv, og det er der jo, jamen så, så indordner man sig ret hurtigt. Så
1: øh, gad jeg godt lige have jeres umiddelbare reaktion på det her, fordi det er jo blevet farvel til øh, en kæmpe legende i Leicester, og ikke om altså, en, en kæmpe legende også her i Danmark. Kasper Smeichel, han siger jo farvel og skifter til, til Nice. Hvad, øh, hvad tænker I om det? Er det det rigtige tidspunkt at sige farvel for de to klubber, eller for de to parter, undskyld? Jeg?
2: jeg tænker, hvis øh, Kasper Schmeichel, han gerne vil ud og opleve noget, det tænker jeg, han gerne vil efter mange år i det engelske, så får han i hvert fald skiftet det gode vejr ud med noget lækkert vejr han kommer ikke til at mangle penge. Altså, jeg tænker, det er et fint tidspunkt, hvor der også stadigvæk er noget efterspørgsel omkring ham.
3: Ja, øh, og noget, der er måske er en lille smule underbelyset, det er, at jeg synes, der var tegn på i sidste sæson, at Kasper Schmeichels position i Leicester ikke var mm. helt så sikker, som den hidtil har været. Øh, han bliver også ældre, og øh, der var lidt konkurrence lige pludselig fra... Øh, fra øh, hvem var det, det var? Ja, navnet kan jeg nok ikke lige fiske op, men... Jeg tror, øh...
2: det var Ward måske.
3: Ja, øhm, hvor, hvor øh, der var sådan lidt rotation lige pludselig på målmandsposten. Øhm, Kasper Michael er helt sikkert en af de spillere i Leicester, der tjente allerflest penge. Mm. Og man kan ikke have en reservemålmand eller en målmand, der indgår i en rotationsordning, <laughs> som tjener så meget i en klub som Leicester. Øh, så der tror jeg måske også, at der er noget, vi måske ikke helt... Nogle, nogle, nogle ting, vi ikke har hørt så meget om. Øh, han blev så heller ikke spurgt om det, så jeg i, i, i intervjuet, der blev lavet, da han blev præsenteret ned i Nis. Nice. Jeg så et langt 20 på TV2, men, men det, det var ikke noget, man synes, man skulle spørge til. Øh, man skal ikke jeg ved, tror, der er
1: noget der. Men øh, hvad, er, hans, er det ikke også rigtigt? Er hans niveau ikke også dagel? Vi har da også set det i nogle kampe for landsholdet, hvor det også har været sådan...
3: Jo. Mere eller at svinge over de seneste og siden EM. Jo. jo, det synes jeg. Og, og jeg ved godt, at, at man må ikke kritisere de kongelige. Øh, <laughs> men, men, øh, men det synes jeg. Øh, han har jo aldrig været sådan virkelig god til at komme ud i feltet og, og dominere det. Men det er altså blevet udtalt nu. Han kommer næsten ikke ud mere. Øh, så, så det synes jeg. Han er stadig en rigtig god målmand. Og nu er du også inde på det med at kritisere de kongelige.
1: nu kommer til med noget tenderende blasfemisk nok. Altså... Uh, er det noget, vi skal bekymre os imod, frem mod VM?
2: Ej, så kritisk synes jeg ikke, det er endnu. Jeg synes, han er, stadigvæk har et bundniveau, der er så højt, at han havde også været foretrukket som første valg, Det er overbevist om i Lester, så frem at han var blevet der. Så han er det bedste, vi har at byde ind med, og jeg tror ikke, det kommer til at være der, vi falder igennem til VM. Er du nervøs, Kasper?
0: Ej, jeg er ikke nervøs. Øhm, men jeg, jeg tror også, at... Han har piket, det tror jeg også, at vi er alle sammen enige om. Men jeg ved ikke, på en eller anden måde har jeg bare en fornemmelse af, at han skiftede til Nice. På en eller anden måde, ja, det kunne også godt være, at jeg det hele, men også kan påvirke lidt hans position på landsholdet. Øhm, altså jeg tror også, at han kommer til at spille til VM. Men altså Brøndby's målmand Mads Hermansen kunne jeg godt forestille mig, kunne komme ind lige pludselig og få nogle kampe for, for Danmark. Øhm, ikke inden VM og heller ikke til VM. Men der er også bare noget naturligt øh, i, at hvad er, Michael, er han
2: 36. Eller han er 35, 35. Og fået en aftale til 25 i Nice. Det tænker jeg også, man skal spørge sig selv om. Havde han fået det i Leicester? nu har han sikret sig et arbejde tre år frem, 38 år, så har han også haft en god karriere. Det tror jeg ikke, det, en tre år i kontrakt har hængt på træerne de andre steder.
3: Mm. Ja, han er, han er for mig helt ubestridt landsholdets første målmand, og han er det i lang tid fremadrettet. Han er det så længe kaster på julemand og landstræner. Og, og, og den nuværende stamme øh, på landsholdet, af den, den er. Øh, fordi hvis man sætter Kasper Schmeichel af, så snakker vi om at, at rykke ved omklædningsrummet, så kan jeg love dig for, at der bliver rykket ved omklædningsrummet. Og jeg ser ingen målmænd, der i en ganske øh, lang fremtid kan, kan, kan tro ham. Mads Hermansen er dygtig, men han er, altså, det, det ser jeg slet ikke. Jeg, jeg ved ikke, om I havde det også, men op mod EM, der tænkte man da sådan, om nu kommer sådan en som
1: løssel måske, og det skal da kunne være, at det blev sidste EM-slutrunde for, for, for Kasper Schmeichel.
3: Ej, altså, d- d- ja. Hvis der nu havde været en eller anden, altså ligesom dengang, der var øh, Thomas Sørensen, øh, var dygtig i Sunderland, øh, og Peter Smeichel havde den, eller han havde, der kunne man lave det der glidende overgang. Jeg ser ingen danske målmænd, der, 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 der bejler til at kunne gøre det samme i forhold til Kasper Smeichel, det må jeg sige. Den tilslutter jeg mig.
1: Lige, inden for, lige for at runde snakken om Tom Sik, Top 6 af inden vi hopper over til oprykkerne og går gennemgang på dem, så gad jeg godt lige høre uh, jeres budvær især på placeringerne i Top 6 i Premier League. Og jeg ved godt, jeg kan bede om det hjemmefra, men hvis I lige kan skyde her for hoften. Kasper, hvis du starter.
0: for den. Uh, City 1. Ja tak. Liverpool 2. Tottenham 3. Arsenal 4. Chelsea 5. United 6.
2: Spændende. Jeg går med samme top 3. Jeg vil så sige, at Chelsea, de tager pladsen, Så tror jeg, at United, de ender 5 og Arsenal 6.
3: Ja, altså Manchester City 1, Liverpool 2, Chelsea 3. Øhm, så siger jeg uh, Tottenham. Uh, nej, så siger jeg Newcastle nummer 4. Okay. Uh. Og Tottenham nummer 5. Og... Uh, af nummer 6.
1: Hvis øh, hvis Newcastle, de bliver nummer 4, så lader vi hiver vi dig ind og så fejrer vi det helt program herinde kun med dig, mig og Newcastle. Jamen altså, nu sætter du det der op. I. Så må vi må må et må Det er må det må 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 det, må 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 Rykket ned, Watford rykket ned, Brentford stadig i Premier League. I år så har vi så fået besøg af Fulham, Bournemouth og Nottingham Forest. Nottingham Forest er jo nok den historisk største klub af de tre klubber, som er rykket op i år. Øh, med øh, flere Champions League titler på CV'et. Men øh, hvad jeg tror jeg i nogle af de her tre oprykker en chance overhovedet?
3: Champions League titler?
1: Var det det europæiske ø- uh, chemistik? Ja, det er jo okay, er, ja, ja, den gamle er, mand
3: her. Ja, ja, lige, uh, uh... Det er kun dig, der kan huske <laughs> det. <laughs> det er faktisk, der holder. det ja, ja. ja. kan jeg huske. Det kan jeg faktisk. Fulham hvis det skal være. Ja, det, det, det er det, enig i.
2: Ja. Og Nottingham, de tager sgu nok den nederste. Jeg
3: er også med på Fullham. Ja,
0: det bliver. Hvad med Bournemouth? De har jo en... Ø-
1: Jamen, altså, en dansker, jo... som fast starter i Filip Billing på midtbanen.
0: Ja, ja, de vandt jo også 2-0 over Aston Villa. Øhm, men jeg ved ikke, om det var sådan lidt en øh, klassisk opbrykker overpræstation, og øh, kommer ind med måske lige 25% mere gejse end modstanderen. Øhm, ja, jeg føler heller ikke rigtigt, at de har sådan holdet til at, at blive Premier League. Øhm, jeg tror også kun det for dem, der kan, der kan blive sker med de andre.
2: Jeg er kun et enkelt point fra at overleve for to sæsoner siden Bournemouth, men når man ser på det hele billede, så ser jeg ikke kvaliteten, den er stor nok der. Og omvendt, så hvis vi skal se Fulham overleve, så skal Mitrovic også blive... Det kan da være, at det er ham, der skal til United. Nå ja. det ved vi. Ja. Ja, eller FCK. Nej. Ja. Ja. <laughs> Ej, men han er i hvert fald vital, vil jeg sige. Altså, han laver over 40 kasser i championship. Det er helt vanvittigt.
0: Men jeg synes, det er sjovt at se, hvordan de tre hold har ageret på, på, på transfermarkedet. At... Nottingham Forest har brugt over 100 millioner euro. Og så et hold for, som og For det har de fået stjerner som Jesse Lindgaard og Dean Henderson ud af det, ikke? Altså, ja, ja, og så, ja. Og så øh, store stjerner. Og så Bournemouth, der har brugt 12 millioner euro. Altså, øh, det, er bare, det er bare helt forskellige øh, måder at og, og gå til en oprykking på. Og jeg tror også, det har fået dem, der for, jeg ved ikke om det er to eller fire år siden, da de rykkede op, så brugte de over en milliard, og så rykkede de lige ned igen. Ja. Så det er jo virkelig sådan, det der med at finde balancen om at have sit hold, og så måske forstærke sig på 2-3 positioner, for det, hvis du bare kommer 10 spillere ind, så, altså, sådan, så bliver det bare sendt rigtig godt.
1: Ja, men øh, altså der var også der med Fulham, de har været rykket ned de sidste to gange, de har været rykket op, så er de rykket direkte ned igen, hvor Bournemouth måske har lidt mere Premier League ballast i forhold til, at de jo
3: var der deroppe i en række sæsoner og gjorde det udmærket flere gange. Ja, men Fulham ser bare lidt bedre ud. Altså, de vandt også øh, championship ret komfortabelt op, og scorede over 100 mål. Øhm. Jeg ved godt, det er måske ikke øh, sådan recepten til at, at, at blive i, i Premier League. Det er måske mere at lukke ned øh, bag, bag, bag til. Men øh, altså, jeg synes bare, at uden at jeg er kæmpestor øh, ekspert på championship, så, så, så er der noget, der tyder på, at Fulham er, er, er det mest solide af, af overbryggerne.
2: Og man kan også spørge sig selv, hvem er det, der skal rykke ned i stedet for? De hold, der ligger nede i... I så bedasen der, i hvert fald sidste sæsonen, og dem vi kan forestille os, der kommer til det, måske en Crystal Palace og et uh, Brentford-hold, kommer måske til det som det eneste hold, der lige er kommet op svært to, men Crystal Palace Southampton, de har efterhånden flere sæsoners erfaring fra Premier League, har et hold, der er gearet til Premier League. Der er det, vi jo ser, at Nottingham, de går ud og shopper amok for at se, om de kan komme op og få et hold, der er konkurrencedygtigt. Det bliver svært.
1: Er der blevet for stort et gap mellem niveauet i Championship og Premier League? hvor Championship jo altid har været ros for at have et enormt højt niveau, og være nu kun den næstbedste række i et land.
2: Det vil ja. jeg ikke sige i hvert fald, hvad angår dem, som er rykker ned, for de får jo de her penge med ned i Champions League, uh, Championship, som det hedder selvfølgelig, så de kan holde et konkurrencedygtigt hold, og ikke falder igennem, efter de har forsøgt at give sig til Premier League. Så for de øverste vil jeg ikke sige, at tilfældet er det, men øhm, måske dem, der ligger lige i kølvandet.
3: Jamen altså, hvad hvad altså forstår i forhold til, til, til hvad, fordi så synes man, at der skal være sådan lidt mere dynamik, og det skal skiftes lidt ud en gang imellem. Altså, altså sådan er det jo bare. Det, det, er, det er den øh, største og bedste og, og dyreste liga i verden, og den udvikler sig bare mere og mere. Så, så, så det er naturligt, at den, øh, den afstand, den kommer, og vi kan jo. Vi har også snakket lidt om det, at, at, at selv midterholdene er jo bare vanvittigt dygtige. Øh, og med og, vanvittige budgetter også. Ja. Fuldstændig vildt. De, de har jo budgetter som topklubber i, i Spanien og Italien. Så øhm, hvis man ser på, hvad, hvad Everton har brugt igennem år, når de var tæt, tæt på at ryge ned. Newcastle West Ham den her sæson. Ja, lige præcis. Så, øhm, øh, men den er i hvert fald stor. Og, og det er meget svært at komme op og, 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 og så blive der. Der skal et virkelig godt koncept og, og, og et, et fasttømret hold til. Så, så, så den der model, som Nottingham Forest øh, har kastet sig ud i, den tror jeg heller ikke helt på.
1: Det var alt, hvad vi nåede i uh, FM i dag. Vi er nået i mål med sæsonens andet afsnit. Tak til vores panel, Tros Henriksen, og tak til Martin Rieber og også tusind, tusind tak til producer Kasper for at træde til i sidste øjeblik. Det var en kæmpe fornøjelse at være med, og tak til alle jer der har lyttet med derude. Husk på, at vi vil så gerne lave radio, som I gerne vil høre, så tog ikke med at melde ind med ris, ros, spørgsmål eller andre inputs på vores Facebook side fodboldfm eller på vores Twitter. I kan også sende mig en mail på cp@snabelag27.dk. Tusind, tusind tak for i gad og lytte med.